0: Opa! Esse é o Insidercast. Hoje a gente vai falar de liderança, por exemplo. Liderar é instigar a capacidade criativa existente nas pessoas. Porém, isso demanda confiança e comprometimento entre líder e colaboradores. Um bom líder é aquele indivíduo que teremos que seguir, que lidera, por exemplo, incentivando sua equipe, com entusiasmo, inspirando confiança e vontade de crescer dentro de uma organização. Nesse Insidercast, vamos falar desse líder que ganhou ainda mais relevância durante a pandemia. E hoje a gente tem um convidado, que é o Ricardo Neves, ele é CEO da Everest. Ricardo, seja muito bem-vindo à nossa nave
1: Insidercast. Opa, muito obrigado, Fábio. Já me sinto on board, né? E só por esses três minutos que a gente falou um pouco antes aqui, já estou me sentindo como do grupo.
0: Nossa, que honra ter você, Ricardo. A gente acompanha você, a sua história e com certeza a gente vai aprender muito aqui juntos com você, com a sua história de inspiração. Mas eu já queria começar com uma primeira pergunta, Ricardo. Qual foi o momento que você descobriu essa paixão por liderar times de alta performance? Queria saber um pouquinho. Claro,
1: Fábio. Olha, eu acho que muito cedo, Eu, eu brincando aqui, eu, uma vez eu fiz uma reflexão que eu me lembro que, acredito se quiser, na minha escola a gente tinha um grupo e esse grupo estudava junto e a gente fazia coisas juntos. E eu me lembro que as pessoas me falavam dentro do próprio grupo, não sei, eu tive a sensação de que eu era um pouco de um líder do grupo. Não que eu mandasse ninguém, não, mas que as pessoas levavam muito em consideração a minha visão, o meu entendimento, o que, é que a gente estava falando. E o engraçado, gente, é que parte desse grupo eu tenho como amigos até hoje, entendeu? Um eu fiz economia, um fez medicina, outro fez engenharia, mas mesmo assim, de vez em quando a gente se encontra, quando eu volto ao Recife, eu sou pernambucano, recifense, e eu sinto e a gente se reúne e bate esse papo. Então eu acho que muito cedo, sabe, Fábio, começou esse sentido de, de, de liderança. Depois, ao trabalhar principalmente na área de consultoria, minha carreira foi toda feita praticamente na área de consultoria, eu entrei muito jovem, como um trainee de uma consultoria muito bacana, que é a PricewaterhouseCoopers, hoje chamada PwC, e já como parte do trabalho, era sempre de equipes, de projetos, né aquele que você tem um objetivo comum para ser feito com aquele grupo, num prazo, em clientes diferentes, em culturas diferentes, a minha carreira me levou, sabe, Fábio, em, em muitas empresas muito legais, e também em muitos países, eu tive uma carreira de mais de 30 anos na PwC, onde eu participei de projetos, em, em mais. Outro dia eu tava, assim contando mais de 11 países na América Latina, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, inclusive, eu tive é, e vivi também durante cinco anos, sempre também trabalhando em projetos, trabalhando com equipes. Eu acho que esse essa essa paixão pela liderança, ele veio de muito cedo, mas ela foi de alguma forma desenvolvida, sabe? Ela foi massageada, ela foi crescendo dentro de mim. E eu sinto que hoje eu tenho, talvez, assim muito ainda aprendendo muita coisa pela frente, mas eu me sinto muito pronto e preparado para justamente essa missão que eu tenho hoje, que é de liderar né, uma companhia grande de tecnologia no Brasil. Para você ter uma ideia, eu sou o primeiro CEO brasileiro dessa operação. A empresa tem mais de 20 anos aqui no Brasil, mas ela sempre teve né, CEOs é, estrangeiros né, justamente da origem dessa empresa, que é espanhola, que é a Everts. E aí eu sou o primeiro CEO brasileiro. E tocando hoje uma operação que já tem mais de 4.500 funcionários. Então, eu me senti muito preparado para esse desafio por esses 30 anos que eu tive, pelo desenvolvimento da liderança que eu fiz, mas eu cada dia aprendo mais, sabe, Fábio? eu não paro de aprender, eu não paro de, de errar, entendeu? Eu não paro de errar e, e olhar o que eu não fiz tão bem e aprender para frente. Eu acho que ninguém esperava e claramente, né, a pandemia foi um grande desafio né? para todo mundo e isso eu conto essa história também mais pra frente se você quiser, que foi justamente a finalização né, de uma carreira de 30 anos na PwC para começar aqui na Ebers. Mas voltando à tua pergunta inicial, que eu não queria estender muito em cada uma, era dizer isso. Eu acho que esse tema da liderança, ele veio de muito cedo. E é engraçado também te comentar que recentemente estava lendo primeiro um artigo da Harvard Business Review né, e depois um livro de um cara chamado Marcus Kingham. E ele falava de que olha, a base da personalidade Personalidade, ela não muda muito ao longo da, da vida. Isso de acordo com a teoria dele, tá certo? E que, por isso, as pessoas deveriam focar mais naquilo que ela faz bem, que faz parte da sua personalidade, do que ficar investindo nas suas fraquezas. Ou seja, desenvolva a sua, a sua fortaleza que ela vai te levar mais longe. E, de alguma forma, o que eu estou tentando fazer essa referência ao Marcos Kingham é que eu acho que talvez a, a, a liderança já era algo de muito cedo e que eu acho que... Eu eu só fiz, foi investir no desenvolvimento dela e hoje eu me sinto muito preparado, sabe, Fábio? Não
0: sei, fechando um pouco assim essa, essa resposta. Não, falou super bem, Ricardo. E a gente fica muito contente em saber que o CEO não para de aprender. E mesmo assim você reconhece que tem erros em meio a acertos, mas esses erros te fazem ser melhor como, como profissional, como um líder. E muito legal essa sua história, Ricardo. Você sabe, Fabrício, você tocou
1: em erro só para não a gente fazer realmente um ping-pong aqui, é que eu também aprendi, e muito recentemente também, que admitir erros do, junto da sua equipe, né, ou em frente à sua equipe, etc., não te faz menor, não te faz mais fraco. Você sabe que, pelo contrário, ele gera mais confiança com a tua equipe. Quando você errou, você admita o erro junto da sua equipe, entendeu? Porque o que vai acontecer é que as pessoas vão ver que você é humano também, que você também tem os seus pontos e, e que você aprendeu. isso gera, na verdade, um tema que é muito importante, que é a confiança. A pessoa se sentir segura em termos de errar também. Afinal, se o meu líder erra, eu também posso errar. É claro, Fábio, que também eu não posso ficar errando toda semana, tá certo? Claro. Mas a gente tem, o que eu tô falando aqui é mais de que você, como você falou, é não pensar que o líder é infalível, muito pelo contrário, ele pode errar. E naquele momento que erra, admite, aprende, expõe, e com isso você ganha a confiança e você passa para as pessoas a visão de que é possível errar. E a gente sabe que só
0: leva gol quem cabe tá gol, né? Com certeza. Ricardo, por falar em gol, a gente tem tá num time aqui no Insider Cast, tem dois amigos especiais. Vou chamar eles aqui para a gente complementar esse papo aqui juntos. O primeiro dele, dele é o menino das luzes, o menino de Santos, que tem uma Las Vegas particular em Santos, iluminando toda a cidade e adjacências. Cleiton Lúcio, seja bem-vindo, Cleiton.
2: E aí, Fábio, tudo bom? Como é que tá aí o vento, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores, o vento aí, ó, não tá deixando as pombinhas voarem hoje, né? Fiquei sabendo não tem, disso. Não tem pombinha na rua aqui em Oswald, Cleiton. <risos> ah, que pena. Mas é bom, né? Agora elas estão nas suas casinhas, os seus ninhos, né? Confabulando qual será o próximo hot dog que elas irão comer. <risos> Gente, sensacional esse primeiro bate-papo entre você e o Ricardo, eu acho sensacional. E foi muito esclarecedor vocês falarem sobre erros e que as pessoas podem errar. E devem errar, claro, com parcimônia, né? Não erros gigantescos, mas é muito legal perceber isso porque existem muitas pessoas perfeccionistas, infelizmente. Mas nós não estamos sozinhos também, né? Temos aqui a Bárbara Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem?
3: Oi, Cleito. Oi, Fá! Oi, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Ricardo, seja muito bem-vindo à nossa casa, à nossa nave, que para cada um de nós tem um nominho, mas para todo mundo é um coração só. Bom, a gente falou das pombas, né, de Osa. Osa? hoje está assim voando, tudo voando, as pombas voando, buscando novos dogs. Aqui em São Vicente está um clima meio para lá, meio para cá, mas vamos em frente, que hoje tem muito papo com o Ricardo, e eu já quero fazer mais uma pergunta para ele. Ricardo, vamos lá. vamos lá, você acredita que o líder que lidera, por exemplo, ganhou ainda mais relevância nesse período que a gente ainda está vivendo, infelizmente, né, que é a pandemia, e quais seriam as características desse líder, na sua opinião?
1: Obrigado, Bárbara, Sim. Olha, eu não sei o mundo de vocês, os olhos, as, as pombas, os hot dogs, eu ainda não cheguei nesse, nesse <risos> estágio, mas quem sabe algum dia eu chego, tá? Segura aí, fica comigo que a gente vai chegar lá.
3: Até para te explicar e para explicar para os insiders que nos acompanham, a gente brinca aqui com o Fábio porque ele mora em Osasco, então a gente Nossa. carinhosamente fala que é Oz. Clayton mora em Santos, então é o rei das luzes de Santos e a <risos> Dijacências. <a Dizia> <risos> e eu moro em São Vicente, então contextualizando para quem também tá chegando agora aqui com a gente. E agora... desculpa vou te interromper, por favor.
1: Não, agora ficou mais claro. Obrigado, obrigado. O Mundo hoje agora ficou as luzes de Santos e você de São Vicente. E aqui de São Paulo, estou aqui no Ibirapuera, o sol está brilhando, está muito bonito o dia hoje. Mas, tá mais
3: bonito ainda deve estar lá na tua terra. Oh,
1: é, verdade, Não é? é verdade. Não sei como é que está o tempo em Recife, mas te garanto que, olhando para Porto de Galinhas, ah. Muro Alto, na Praia dos Carneiros, que é o local no mundo que eu mais adoro, se Deus quiser, da Semana 12 de outubro vou estar por lá mas voltando à tua pergunta líder líder por exemplo né Barbara? o que o, o que é isso e como é que funciona né vou pensar eu acho que realmente a liderança por exemplo para mim é, foi sempre um moto uma coisa que para mim foi sempre muito clara avisar assim como é que eu peço alguém para fazer alguma coisa que eu não vou fazer né eu acho que a pessoa precisa ter assim coerência consistência o líder que é coerente com seus valores é o líder que que dá o exemplo. Por quê? Porque ele não está falando para a sua equipe, ele não está pedindo algo que ele mesmo não faria, entendeu? Então, eu acho que o, o líder que exerce sua liderança, pelo exemplo, é um líder coerente, é um líder que tem as suas, as su, os seus valores sendo é, é, colocados na prática, naquilo que ele faz. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante de uma liderança, por exemplo, na minha visão, é a autenticidade. Eu acho que um líder tem que ser autêntico, ele tem um ser o que ele é entendeu? E aí ele mostrar isso às pessoas, do mesmo jeito que a gente falou um pouco aqui da discussão do erro, né, que, que pode ser um, um ponto importante para mostrar a humanidade dele, ele tem que ser também ele mesmo, ele tem que, que ter certeza que ele se conhece, e ao se conhecer esse autoconhecimento, ajuda a ele se posicionar com seu grupo naquele momento, de uma forma a que as pessoas o veem como verdadeiro. Eu acho que para que as pessoas sigam o um líder, né, para que as pessoas vejam aquele exemplo como um real exemplo, aquilo tem que ser verdadeiro, entendeu? Então, não só eu tenho que pedir às pessoas para fazer aquilo que eu faria, mas eu tenho que ser eu mesmo, eu tenho que ser verdadeiro naquilo que eu faço. E essa verdade passa também viu, pelo tema da autenticidade, como eu comentei. Então, você ter as suas raízes, você entender de onde veio, onde é que você está, o que, é que também você precisa pensar para frente, o que é que você precisa evoluir. Para mim, são características importantes de um líder, por exemplo, é alguém que atua como isso. A terceira, talvez a terceira parte dessa, de, de, dessa análise do líder, por exemplo, é a empatia, né? é a capacidade de você ter, que você tem de ouvir e de se sensibilizar e de entender aquilo que você está ouvindo. Porque na hora que você ouve algum problema, você entende aquele problema e você retorna para as pessoas ou para a pessoa que está te colocando aquele problema, o teu exemplo de como você tratou aquilo é muito importante. Entendeu? porque faz com que se crie uma credibilidade naquilo que está sendo falado. Você sabe uma, um exemplo que eu uso como liderança por exemplo, é o seguinte, quando alguém vem me pedir demissão, você tem uma equipe a equipe está se desenvolvendo, está todo mundo bem mas chega alguém e diz oh, putz, tive uma, uma boa oferta no mercado, tive uma outra oportunidade aquele é o um momento que, normalmente, quando eu vou conversar com a pessoa, eu começo com a seguinte frase, legal, Fulano, eu vou tirar o crachá, eu vou tirar aqui o crachá do CEO, do, 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 do sócio, do não sei o quê, e a gente, vamos dar uma olhada no que é que você está me colocando e como é que eu posso te ajudar ou não a fazer isso. Quando você realmente, isso é exercício da empatia, como eu falei, que é você realmente orientar a pessoa conforme aquilo que você realmente acredita, independente do interesse que você tenha, que ela fique na companhia ou que ela vá embora, não sei, mas que você seja franco, claro e honesto com aquilo. Novamente, para mim, esse é um exemplo de liderança, por exemplo. Porque quando você faz isso, você ganha a credibilidade, e aquilo que você fala, as pessoas vão acreditar e vão te seguir. Bárbara, não sei se eu consegui chegar na, talvez no, no ponto
2: da, da pergunta que você me fez. Conseguiu sim, e a gente achou muito interessante a sua fala, Ricardo. Eu queria entrar agora no tema mais ligado à servidão, né? Nós pegamos aqui um pequeno texto do seu artigo, eu vou até ler ele, porque eu achei ele sensacional que é o seguinte: né: Servir é oferecer todo o suporte que um funcionário precisa, né? Ajudando a descobrir os próprios talentos enquanto profissionais, incentivando para que se tornem melhores a cada dia. Minha pergunta aqui, Ricardo, é a seguinte, você acredita que o líder ele precisa servir? É, ou seja, desenvolver o potencial existente de cada colaborador para que eles desempenhem um trabalho com excelência?
1: Olha, eu acho, viu? Eu acho que, na verdade, eu, pessoalmente, é uma coisa que, para mim, é muito legal. Quando me perguntam assim, Ricardo, o que é que você tira da cama todo dia, né? O que é que realmente te coloca para para seguir em frente. E a primeira coisa que eu falo é, cara, eu gosto de ver pessoas crescendo, sabe? Eu gosto de ter a sensação de que as pessoas que estão em volta de mim, elas estão se desenvolvendo, elas estão, sabe, crescendo no sentido pessoal, profissional, educacional, sabe, intelectual, em todos os sentidos. Às vezes, isso acontece através de uma promoção, isso acontece através né, de uma oportunidade nova que ela tem, de um desafio, mas isso também acontece acontece quando ela erra, quando existe um problema, quando não, não conseguiu fazer e a capacidade de você como líder ir lá e ajudar a pessoa a fazer esse desenvolvimento, então a história do coach, né? escutar o que ela está falando, endereçar para ela o onde é que são as coisas que você acha que ela deveria estar mais atenta, ou aquilo que... Dar o conselho, né, com base um pouco na experiência que você teve em termos de passado, que você conhece dela, eu acho que isso é muito importante, e isso talvez seja chamado, isso que você está falando, o líder servidor, né, o líder que está procurando desenvolver as pessoas. Eu tenho um episódio na minha carreira que para mim foi muito interessante, gente, é aconteceu aí por volta de, de 2013, eu estava lá na PwC como sócio, tinha uma responsabilidade também muito grande, com a equipe grande, e a minha... A minha minha esposa, a Cláudia, né, que tem uma carreira acadêmica muito bacana, ela é médica, é, PHD, livre docente, professora da USP, a Cláudia foi a primeira professora é, mulher do Departamento de Radiologia da USP, você tem uma ideia, e que ela foi convidada, pra, e ela sempre foi uma pesquisadora, ela foi convidada para fazer um ano de pesquisa é, nos Estados Unidos, na Universidade Americana. E naquele momento, e eu pensei, eu também já tinha tido uma carreira muito bacana como sócio na Prazo, como eu comentei aqui, e que era o meu momento de talvez retornar e suportar a Cláudia naquela, num passo que para a carreira dela seria muito importante. Eu tenho dois filhos, naquela época um tinha seis, outra é três, o Gabriel seis e a Bia três, e a gente, eu falei para ela, Cláudia, a gente vai. Como é que a gente vai? Você tem, você tem né, uma responsabilidade, você tem aqui uma equipe que você tem que tocar e tudo. E eu digo, não, eu acho que na verdade essa equipe está preparada para viver sem o Ricardo. Entendeu? Ou seja, é, era aquela história de que eu não, vivi, eu não vivia mais sem aquela equipe, mas aquela equipe vivia sem mim. E o ponto, voltando ao tema principal aqui, era que eu acho que a gente tinha formado as pessoas daquela equipe para que eu fosse substituível, entendeu? Então, eu acho que o líder servidor é aquele que prepara as pessoas para que ele mesmo não se... que ele mesmo seja dispensável. E a história que eu estou dizendo é que o que foi muito legal é que eu preparei, a gente discutiu com a equipe, eu expliquei que eu ia tirar um ano sabático para ir com a minha esposa e suportar ela. Eu aproveitei aquele ano também e fiz um, um MBA executivo na, na Universidade de Duke que foi maravilhoso, mas assim, eu saí durante um ano de uma equipe que tinha um crescimento, que tinha, sabe, e na, na, no primeiro momento foi aquela, não, mas o Ricardo não vai estar tá aqui, mas o que, é que vai acontecer? Eu disse, gente, não vai acontecer nada, porque a gente está preparado, porque a gente tem números dois, né? a gente tem números três, números quatro, e essas pessoas vão estar tá cuidando desse grupo, essas pessoas vão continuar o trabalho. E aí a, a minha principal realização pessoal, te digo, foi que eu final da história, eu, eu era substituível, sabe? E, e a equipe continuou muito bem e tudo ocorreu e um ano depois eu voltei e retomei a estrada de onde estava, de muito melhor do que estava, melhor do que eu tinha deixado e isso deu grandes oportunidades às pessoas a se desenvolverem também. Então eu acho que para mim esse foi um episódio que me deu muita segurança quanto a esse tema do líder servidor que é aquele que desenvolve pessoas e que de alguma forma se torna dispensável nesse contexto. E aí, gente, também na minha carreira, talvez dividindo aqui com os insiders né, daqui, era dizer o seguinte, olha, você só cresce se você tiver melhores pessoas embaixo de você. Se você não tiver um número dois, é difícil você deixar o que você está fazendo, porque na verdade existe uma chamada, talvez armadilha do sucesso. Você faz muito bem alguma coisa e as pessoas não querem que você deixe de fazer aquilo porque vai arriscar, porque pode não dar certo. Então você mesmo tem que escapar dessa armadilha através de trazer pessoas desenvolver pessoas que possam fazer isso por você, senão você não vai sair do lugar. E isso, novamente, eu acho que volta ao tema do líder-servidor que eu acho que é aquele líder que está realmente buscando o desenvolvimento das pessoas para ter o seu próprio desenvolvimento. Felipe, não sei se, se consegui
0: fechar a tua pergunta aí. Fechou super. Eu queria até aprofundar um pouquinho mais, Ricardo, a questão da recompensa. Você fala com muito brilho nos olhos, quem não está nos assistindo aqui no InsiderCast, da questão da melhoria do, do colaborador que trabalha com você. E a gente vê muito a questão do líder que é lembrado mesmo quando ele sai da empresa, as pessoas acabam ligando para você e falam Pô, Ricardo, que legal, que saudade daquele tempo. Eu imagino que isso não tenha recompensa maior do que você ser lembrado como uma pessoa que desenvolveu esses colaboradores. Eu acho que deixar um legado é até mais importante do que a sua trajetória, a sua jornada. Deixar um legado para as pessoas. Você viu famílias se desenvolvendo, famílias crescendo, profissionais atingindo níveis os maiores do que eles mesmo imaginavam. Eu queria apontar com você um pouco esse lado, Ricardo. Qual é a recompensa Sim, que você mesmo. vê nesse, nesse desenvolvimento dessas pessoas, de tudo que você já vivenciou na sua carreira? É verdade, Fábio, assim, eu realmente
1: acredito muito nesse que você está falando, e para mim, pode parecer como se fosse, assim, não verdadeiro, talvez, mas eu te digo, eu acho que a minha maior recompensa, o que me, como eu falei, o que me tira da cama, o que me faz brilho nos olhos, ou aquilo que que me deixa satisfeito é ver, como eu te falei, ver pessoas crescendo. Ao definir que eu viria justamente para Everest e, e começaria depois de 30 anos, entendeu? Desenvolvendo numa empresa. Também é um orgulho que eu tenho é que nessa equipe, que durante lá, mais de 12 anos eu liderei dentro da PwC, a gente chama, eu fiz sete sócios, ou seja, é, sete outras pessoas, conforme o negócio foi se desenvolvendo, foram admitidos como sócios na PwC. Eu tive mais de 14 ou 15 diretores que foram formados nesse período. Dentro desse grupo, eu tive quase 40% de mulheres. E naquilo foi um grande aprendizado, sabe? Eu acho que uma parte desse, desse reward que você falou é o reward de aprender também, sabe? É o reward que, na medida que as pessoas vão crescendo, elas têm a condição de te ensinar também. Você também cresce. Isso ao, ao você ajudar as outras pessoas a crescer, você também está crescendo. Então, esse episódio, por exemplo, que eu estou te falando, esse, esse orgulho de ter gerado essas pessoas, uh, o desenvolvimento dessas pessoas, é algo que realmente é muito querido para mim, muito, assim, me deixa muito até, às vezes, emotivo. Você comentou, por exemplo, eu tenho pessoas que até hoje, eu tenho, eu tenho quase um estagiário, que eu me lembro 30 anos atrás, e que há 30 anos atrás esse estagiário estava com a gente, eram dois estagiários, e, e ainda hoje eu tenho relacionamento e são amigos, e ambos sempre falaram para mim de como eu fui importante para eles naquele momento e durante a carreira. Eles me ligam, dizem: puxa, Ricardo, vamos, vamos, eu preciso almoçar contigo. Agora, infelizmente, a pandemia não foi o caso, mas durante muitos anos eu recebi ligações para a gente almoçar, para trocar uma ideia deles e de muita gente, e isso realmente. Realmente é algo que é, isso dinheiro não compra, Fábio, juro, isso dinheiro não compra, não, não tem, sabe, é um negócio assim que, sabe, realmente você enche a sua alma, sabe, você sente, Fábio, eu tive também um, um episódio agora bacana também, você falou do Recife, falou de tudo isso, né, esse é o um momento que está acontecendo. É que existem, na área de tecnologia, acredito se quiser, existem muitas vagas em aberto. Você sabe que na Everest, sabe quantas vagas eu tenho aberto? Chuta, chuta quantas vagas eu tenho aberto.
3: Olha, Ricardo, eu não tenho noção de números, mas a gente tem visto realmente até pelos episódios que a gente traz aqui do Insidercast acho que TI, que é a área da Everest, é uma das que mais busca novos talentos, Isso. né? E não tem profissionais. E a gente escutou uma coisa muito interessante esses últimos dias, inclusive de que todo mundo começa por algum lugar e que muitas vezes é um analista júnior, vamos dizer assim, né? uma função júnior, que um dia vai ser sênior. Então você trazer os estagiários que, que cruzaram o teu caminho lá atrás e que até hoje você tem muito carinho, é muito legal. E é exatamente isso. Vocês precisam formar esse novo time aí dentro da Everest, Sim. né?
1: essa formação é que aconteceu Barbara. lá no meados, logo depois que passaram os primeiros meses da pandemia que realmente a coisa estava muito incerta logo depois as empresas realmente começaram a puxar muito mais a parte de transformação digital, gerando muita demanda por serviços, entendeu? E a gente viu claramente que o número de vagas em aberto só aumentava e a gente olhava e disse, nossa, mas o que está acontecendo? Vamos falar com outras empresas, eu faço também parte da associação brasileira das empresas de, de, de serviços de TI telecom, etc, e claramente existe uma, um déficit, um gap muito grande dessas vagas. E a gente definiu o seguinte, olha, vamos ver como é que a gente pode ajudar a formar pessoas. Porque mesmo que eu forme pessoas que não sejam para mim, se chama-se seguinte, assim, se a maré levanta, todos os barcos né, navegam melhor. Então vamos formar pessoas no mercado. A gente foi e conseguiu, muito legal, fizemos um, um acordo com uma, uma plataforma de uma startup, começando justamente nesse sentido de gerar cursos online para gerar desenvolvedores, para gerar pessoas desenvolvidas. TI, e a gente colocou, Bárbara, na época, 15 mil bolsas de estudo de graça, através dessa, dessa plataforma, desenvolvemos um curso de 160 horas, sabe, com exercícios, com posicionamento, colocamos, 16 mil pessoas se inscreveram, e dessas, hoje, devem ter se formado talvez 1.200 ou 1.300, e dessas, também, a gente, na época contratou pelo menos umas 100, 150 delas, enquanto que, como eu falei, a gente formou, vamos dizer, muitas dessas pessoas, Algumas delas, alguém pode dizer: Pô, peraí, Ricardo, mas 16 mil e só mil se formaram? É isso mesmo, porque na verdade era uma plataforma aberta para qualquer pessoa, qualquer, sabe, o que elas quisessem estava lá disponível. De repente a pessoa, sei lá, não, 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 não tinha uma formação X e queria trabalhar, mudar de carreira, começar alguma coisa. E claro a parte de TI não é tão fácil não é uma coisa, ah, faz um cursinho e fica não, é um negócio que precisa trabalhar um bom tempo para começar mesmo como júnior, mas aquelas pessoas que insistiram, aquelas pessoas que foram lá atrás, conseguiram, e justamente eu tenho muitas histórias muito legais, de pessoas, e você como falou do Recife, eu lembrei, tem um conterrâneo meu lá, que aí ele depois me escreveu que, que realmente ele tava dirigindo um Uber, é, de um carro emprestado, etc, e, e que ele tinha trancado né, a, a Universidade de direito que ele estava fazendo e que ele encontrou esse bootcamp, que a gente chama aqui é esse curso, e ele começou a estudar e foi, e, e aí terminou, mas ele não conseguiu terminar, aí o Uber quebrou, entendeu? Mas a esposa conseguiu um bico de alguma coisa para que ele ficasse em casa estudando, etc. E aí, finalmente... Depois de muito, sabe, depois de vários não, como ele falou, ele foi contratado pela Everest como um programador júnior, entendeu? E aquilo realmente pode mudar a vida dele no sentido de perspectiva, de desenvolvimento, sabe? Então, mesmo que não tenha sido, eu não fiz nada para isso, na verdade foi a empresa, foi a decisão, etc, mas essa essa esse sentimento de que você ajudou outras pessoas e que essas pessoas estão crescendo e se colocando na vida é sensacional ele escreveu para mim depois, a gente já trocou algumas mensagens, e eu estou acompanhando para que, sei não, ele se desenvolva bem e temos muitos outros casos desse, entendeu? Como eu te falei, não só por exemplo, através dessa plataforma mas a gente tem também uma parceria com algumas ONGs né, que vão justamente buscar é, diversidade, minorias em termos de mercado. Então a gente fez uma, uma parceria com a Educafro, do Frei Davi, onde ele prepara pessoas também, faz cursos, desenvolve e a gente contrata essas pessoas a gente, eu tive outro dia um bate-papo também com mais de 30 pessoas que a gente contratou via educar ouvindo um pouco da, das histórias de vida de cada um, de do, de onde tinha vindo, o que estava acontecendo, histórias fantásticas, entendeu? De superação, de posicionamento. Não é exatamente nesse grupo, e não tem nada a ver, mas eu vou comentar. Eu sei de uma pessoa, por exemplo, que era moradora de rua, catadora de lixo, e que hoje é uma programadora, é uma, uma pessoa que está desenvolvendo software, entendeu? E isso é fantástico é a capacidade, realmente, quando a gente fala de desenvolver pessoas, não é só é realmente dar oportunidade para que elas se desenvolvam, sabe, Bárbara?
3: Total, Ricardo. Você está falando aqui, eu tô, estou tô viajando aqui na, nas suas respostas, viajando no bom sentido, né? vendo como essa oportunidade, a possibilidade que a gente pode dar a alguém, às vezes de um incentivo, às vezes de uma palavra, de mostrar um caminho, pode mudar a vida dessa pessoa, né? A gente teve alguns episódios, episódios aqui do Cast falando sobre mulheres na tecnologia, principalmente na área de TI, que você acabou de mencionar aqui, as minorias. Então, o quanto é importante a gente incentivar mulheres, negros, PCDs, o episódio anterior ao teu foi justamente sobre PCDs, então, como a gente pode incentivar essas pessoas a buscarem os seus sonhos, a se posicionarem no mercado de trabalho, ainda mais numa área que tem tantas vagas abertas, inclusive aí com vocês na Everest. Eu adorei a, a, o que você falou da maré. Se a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, formar uma pessoa, um profissional, muitas vezes não é só para a sua empresa, não é só para a Everest. Você está formando aquele profissional para o mercado e para a vida dele. Então, é, é sensacional a gente perceber o potencial que realmente a educação, o incentivo, tudo isso tem de transformação. É e é um, um efeito dominó, né? Você atinge é uma verdade. pessoa que atinge várias, né? Então, olha o que que esse exemplo que você trouxe do rapaz que começou a dirigir o Uber e a esposa falou, não, fica em casa, fique estuda. Em casa. Eu vou lá, né, trabalhar para trazer o sustento para você se dedicar estuda. ao teu estudo, para que quando você entra onde você sonha, a gente muda todo é mundo junto. Gosta. É, é maravilhoso ouvir é muito isso. Muito
1: legal, Bárbara, muito legal. E aí, quando, voltando só o ponto do Fábio, sem perder você, fica aí, não, não, não tira a Bárbara, tá não bom. Eu, eu começo a falar e tira ela, então tá certo. Assim, tá bom. Falando que o Fábio falou em termos de legado, se você olhar como líder, como um CEO, como uma pessoa, isso é o legado, entendeu? Você chegar de noite, botar a sua cabeça na, e dizer, eu tô tocando a empresa também, isso aqui é uma empresa para lucro, para sabe? Isso aqui não é uma empresa do terceiro setor, mas eu tenho que fazer isso pensando de uma forma mais abrangente, entendeu? Esse negócio que eu estou falando do, 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 da Maré e que você comentou, é o que eu falo na associação das empresas, entendeu? E olha, Bárbara, o que foi muito legal legal é que a gente fez essa parceria com essa, com essa plataforma no ano passado, em agosto, e agora tem várias outras das minhas concorrentes, graças a Deus, que também estão lá oferecendo milhares de bolsas, entendeu? E mais pessoas estão sendo formadas, e eu digo, poxa, que bom que outras empresas estão fazendo isso e que a gente está formando, sabe? E, novamente, isso o Ricardo não fez isso porque ele é um filantropo porque é um não, porque ele, ele tem um negócio para tocar que precisa das pessoas. Então, assim, eu acho que o desafio do líder é de montar um legado e também entregar os resultados que ele tem que entregar, entendeu, Bala? Ou seja, não, não perder o olho da bola. Agora, tem que ser criativo, tem que olhar. Se eu tô no momento que eu tô numa escassez desse tipo, deixa eu tentar fazer, como eu brinco do limão, uma caipirinha, gente. Exatamente. O limão que tá faltando, gente, vamos buscar uma caipirinha, vamos formar pessoas, vamos buscar pessoas nas minorias, como você falou. Mulheres, a gente tenta também, olha, com a programaria. Tem várias outras que a gente trabalha para trazer mulheres. Depois eu te conto, não, não vou parar agora de falar ouvir a tua pergunta, mas assim a gente tem uma fundação também na Evers, que é uma fundação muito legal. Eu sou o presidente da fundação também. Nós temos um programa de mentoria a adolescentes e mulheres justamente para trazê-las, né? Temos mais de 120 mentoradas nesse programa, feito por outras mulheres da Everest e por clientes da Everest. Então, a gente tem que né, ajudar essas meninas, jovens, adolescentes, a olharem a parte de tecnologia, de matemática, etc., porque... Lugar de mulher onde ela quiser.
3: Exatamente. Uma grande entrevistada nossa, a Maristela Ianuzzi, que foi da Schneider Electric, já falou essa frase aqui, inclusive, e é exatamente isso. Até é, revelando um pouquinho do que a gente começou a conversar no bastidor e que eu disse que contaria aqui no meio, você falou sobre mentoria. Eu passei por um processo de mentoria de um programa chamado Nós por Elas, que é um programa só de mulheres, né? Mentor é, mentoradas mulheres, mas que vários mentores, né? Hoje eles já estão na casa acho que de 500 mentores para 500 mentoradas, e é uma retribuição também nossa aqui, devolver tudo que não como eu falei do efeito dominó, né? Não só eu recebi, mas os meninos também foram impactados, né? E aqui o nosso lema, Ricardo, é que no final do dia são pessoas lidando com pessoas e é isso que você tá trazendo muito aqui hoje pra gente. Bom... Para seguirmos a nossa pauta e eu dar espaço também para os meninos aqui depois, eu queria fazer agora para você a nossa famosa pergunta coringa. Vou pedir para você escolher um número de 1 a 10 para a gente selecionar uma pergunta aqui para você.
1: Ok, eu acho que o número 7, porque o número 7, eu, meu nome é Ricardo Neves, e se você olhar o Neves de estar para frente, ele é 7. Que é o meu número da sorte.
3: Muito bom, é um número bem pedido aqui no Insider Cash, que eu adoro particularmente, é um dos meus números também de sorte. Ricardo, eu queria perguntar para você sobre família. Tô vendo ali atrás de você, é. na, na, no teu escritório tem a palavra family ali é. em cima, e tem uma foto com muitas pessoas. É. E eu queria perguntar para você o que, que significa família para você. Olha,
1: muito legal, olha, família. Aí eu vou te contar uma história bonita também. Eu acho que que família eu fui muito abençoado né? a gente falou sempre de que eu acho que a gente está na vida para agradecer pelo que a gente teve e tentar retornar um pouco de todas as bênçãos que a gente teve e aí eu te falo que realmente a minha melhor bênção foi justamente ter uma família maravilhosa assim, pais, irmãos é, amigos que se tornaram minhas minha, minha família também é, saindo lá do Recife né? é, é, e vindo para São Paulo cheguei aqui com novos amigos amigos que se tornaram família. Te falo também que aí eu estou em São Paulo, é, depois de ter me formado lá no Recife, como um programa de trainee lá na, na PwC, ainda começando, e, e talvez sem ter muitas condições naquela época para morar, para viver, um amigo me chama para que eu fique na casa dele enquanto eu buscava alguma coisa. E aí, é, esse amigo que hoje eu considero meu irmão, a mãe dele, uma senhora de origem justamente alemã, de Santa Catarina, ela me adota como o Filho nordestino. E, e foi belíssimo o trabalho também que ela fez comigo, de ser a minha mãe paulista, né? Eu tenho uma mãe em Pernambuco e em Recife, maravilhosa, que também foi um exemplo para mim de vida. Te falo que a minha mãe sempre contou que o pai dela, né o meu avô, infelizmente, naquela época, dizia que mulher não precisava estudar. Então ela já tinha feito até o normal, ou não sei o quê, que ela tinha que parar de estudar, que ela não, não podia estudar mais. E essa mulher foi justamente ler, aprender. Ela é uma pessoa hoje culta, que fala sobre tudo, que arranha o inglês, que, que estuda espanhol, que, que que conhece sobre arte, e aquilo foi uma grande referência para mim. Depois, aqui em São Paulo, como eu te falei, essa dona Ângela, que foi a minha a minha mãe paulista aqui, eu na minha carreira ela me leva também aos Estados Unidos, e aí eu chego nos Estados Unidos também fazendo a universidade no, na, no Texas, né, em San Antônio uma série de coincidências da vida me levam normalmente, novamente, desculpe, a, a, a ser adotado por uma brasileira casada com um americano, a, a Maura, que me recebe também na casa dela e que me trata como filho, entendeu? E, e até hoje tenho essa relação com eles e tudo, e é belo porque se alguém pode dizer que foi feliz porque teve uma boa mãe, eu posso dizer que eu fui triplamente feliz porque eu tive três mães maravilhosas. E não só as mães, mães, mas as famílias, os apoios, sabe? Eu acho que isso foi muito importante para mim. E nesse processo de, de, de alguma forma, ser adotado, né, por essas pessoas maravilhosas que sempre tiveram isso na minha vida, aconteceu também na minha vida de eu construir uma família que, por não ter é, vindo, né, os chamados filhos naturais, eu adotei, eu sou um pai adotivo de duas crianças, é, um, um paulista e uma pernambucana, que, por acaso, aconteceu, Deus foi lá e foi mexendo as os pauzinhos e essas crianças maravilhosas chegaram para mim, então eu fui abençoado triplamente com mães, abençoado duplamente com os filhos que tenho, já falei aqui da Cláudia, que é a esposa que sempre esteve ao meu lado, que fez tudo, eu só estou aqui por causa dela, então se eu pudesse reduzir né, a, tua, a resposta à tua pergunta para mim, família, é tudo. E eu te falo também em especial de que os amigos que você desenvolve e, e os irmãos que eu tenho, me lembro que você falou aqui do seu irmão também, que é o nosso conhecido, Tomás, que é um menino de ouro maravilhoso, e que é, é muito legal né, quando você consegue fazer com que esses amigos virem os seus irmãos, a sua família. Né? E eu acho que eu também fui abençoado com vários deles. Eu tenho vários irmãos. Por exemplo, o, o filho da Dona Ângela, que eu falei, casa-se com a Pernambucana e mora a quadras da minha mãe, lá no Recife, vai pra casa dela tomar de vez em quando um cafezinho com um bolo, ou ia antes da pandemia, agora não tá dando. Mas assim, como a vida né faz com que essas coisas aconteçam de, de diversas formas. Meus filhos chamam a Maura de vovó Maura, sabe? E infelizmente a Dona Ângela já faleceu, mas é uma pessoa que foi a minha madrinha de casamento, justamente 25 anos atrás, que eu vou fazer no fim do ano. Então, nossa, família é tudo, Bárbara, não sei, de repente até entrei aqui <risos> num tema tão pessoal, mas eu, eu queria dividir que foi uma vida maravilhosa nesse sentido.
3: Ricardo, não tem que se desculpar nem um pouco. A gente adora entrar nesse assunto. Tô aqui chorando porque você falou sobre o Tomás. Tomás é o presente, é o irmão que a vida me deu. É, você foi falando do teu irmão postiço, ele é o meu irmão postiço. Que gostei. Então, é, eu tô emocionada aqui com a tua resposta. Ainda mais de saber como é composta a tua família. Então, daí a gente vê a tua liderança, por exemplo, não é algo à toa. Ela teve muitos exemplos para que ela acontecesse,
1: Isso. né? Eu, eu acho que eu fui muito feliz de ter muitos exemplos. Eu falo aqui, eu cheguei a comentar com vocês, meu pai, também um exemplo muito bacana, sabe? A gente teve uma vida que começou assim, com... ele não era era uma pessoa relativamente humilde, mas que se formou muito inteligente, foi advogado e coisa e tal. Em determinado momento da, da, da vida e da carreira, a gente perdeu um pouco, sabe, o padrão que tinha, mas eu vi esse homem nunca perder a altivez, a tranquilidade, a Honestidade que ele sempre teve, sabe? Ele me contava uma coisa que eu falei aqui para vocês no início, que eu gosto de repetir é, e que para mim é muito importante: que ele falava assim, uma das poucas coisas que se multiplica ao, ao se dividir é o conhecimento, né? E a gente está aqui fazendo isso, né? Dividindo as histórias, dividindo esse conhecimento para que a gente possa multiplicá-lo, né? Para que a gente possa influenciar bem as outras pessoas.
3: Exatamente. Vamos continuar então o nosso bate-papo aqui. Cleiton tem uma, uma outra pergunta para você.
2: Antes eu só queria dizer o seguinte, né, é sorte daqueles que tem amigos e famílias que te apoiam, né, porque viver sozinho deve ser muito cruel, e infelizmente algumas pessoas precisam passar por isso, mas abençoado é aquele que tem famílias e amigos que servem de rede de apoio, né, é sensacional poder te, te ouvir falando isso, Ricardo, com uma né? a gente percebe que realmente você vive aquilo que você fala, e isso é muito raro no mundo corporativo a gente vê muitos líderes que às vezes fazem discursos lindos, mas que você vê ali nos pequenos detalhes que às vezes a pessoa ela só fala coisas bonitas, mas não faz coisas bonitas e quando a gente pega a sua história e você conta tudo isso e você se emocionou e acabou emocionando a gente também, a gente percebe que realmente você vive tudo isso, parabéns.
1: Obrigado, Cleiton Obrigado, eu vou me desculpar porque em determinado momento eu falei Felipe, meu Deus não sei imagina, que Felipe, imagina que
2: talvez Nossa. você tenha conhecido alguém parecido que tinha esse nome eu tá acho que agora saiu o Felipe, agora Thank <laughs> <laughs> Imagina, Ricardo. Agora eu queria fazer um contraponto, né? A gente falou sobre rede de apoio, sobre família, sobre amigos, sobre como as pessoas podem nos ajudar. Mas a gente sabe que a liderança é um papel muito solitário algumas vezes, né? Porque o líder, ele... Eu até vou falar um pouquinho do que eu falaria no final, mas assim, eu acredito que o líder ele é uma bênção, né? Ele não é um cargo, não é ser chefe, não é só mandar. É uma bênção a liderança, porque pessoas dependem das suas escolhas. E muitas vezes essas escolhas, elas precisam ser solitárias, né? Você... É você com você mesmo ali no seu seu jogo interno, para tomar decisões que podem impactar dezenas, centenas e milhares de vidas. E a minha pergunta aqui, Ricardo, é como você tem essa disciplina e concentração nesses momentos onde a decisão cabe apenas a você que é o líder?
1: Então, essa, essa eu acho que é a parte mais difícil do líder, né? A responsabilidade que ele carrega sobre as decisões que ele toma, né? E aí eu te conto, talvez, realmente que depois de, vamos dizer, 30 anos na PwC, fechei um ciclo, não sei, eu fechei o um ciclo, inclusive, eu sou um sócio aposentado da, da Price. a gente fechou lá com 30 anos, etc, e eu fiz uma antecipação da aposentadoria para começar aqui, como eu te falei, comecei na, na Edris, né? já na pandemia, e logo, realmente, quando eu sentei aqui, vocês se lembram, nas primeiras semanas, no primeiro mês da pandemia, era uma incerteza muito grande, a gente não sabia o que, é que ia acontecer, tá certo? Apesar de estar trabalhando de casa, apesar de tudo isso, haviam problemas em clientes, haviam coisas que a gente realmente não sabia. E ali, Cleiton, cara, olha, o peso que eu tive nas minhas costas de pensar, meu Deus, eu tenho agora, e naquela época eram 2.700 pessoas, 2.700 famílias que vão depender das minhas decisões, entendeu? Como é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou, onde é que eu vou buscar isso? Esse, esse tema que você perguntou da disciplina. E na verdade, mais uma vez, assim, passou. Eu acho que a voz do meu pai, né, na, na, na minha cabeça, e ele falava assim: olha, na incerteza você lidera pelos valores. Eu não sei se o nome ele nem, não sei se ele falava nem lidera. Ele falava, na incerteza você vai você toma o caminho do valor, sabe? Se você acredita naquilo, faça com que você, você acredita. Por quê? Porque você não tem dados. Naquelas primeiras meses, primeiras semanas da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Porque é é, não é que é fácil, mas assim, se você tem dados, você bota na mesa como liga um líder, você olha o dado, você define e faz as análises. Não, esse é o melhor caminho. Eu sei que vai ter problemas aqui, ou eu vou prejudicar aqui, mas a maioria vai, vai estar bem porque esses dados indicam que eu vou naquela direção. Mas não existe. A pandemia não existia a gente estava todo mundo sem saber o que acontecia, e aí quando ele fala, eu lembrei essa frase dele na, na, na incerteza dirija ou navegue pelos valores, né? e aí eu digo não, o valor dessa companhia que é o que eu cheguei e que eu senti, que eu tenho muito orgulho de estar aqui à frente dela, é que essa companhia falava que as pessoas são em primeiro lugar, eu ouvi isso do CEO global da companhia, eu ouvi isso de todo mundo, e a primeira coisa que eu fiz é dizer o seguinte, ela, se as pessoas são importantes e essa companhia depende das pessoas, uma das primeiras ações que eu fiz na época foi ao ouvir sobre aquele movimento do não demita, eu disse assim, vamos entrar no movimento não demita, vamos garantir às pessoas que elas têm emprego, que vai estar tudo bem, para que a gente espere um pouco para ver o que vai acontecer. Não é que eu estou dizendo que eu não posso demitir ninguém para o resto da vida, não é isso. Por quê? Porque às vezes uma empresa, a sobrevivência dela pode é, depender, por exemplo, de cortes. Isso é normal de acontecer, desde que você esteja pensando no melhor que você pode fazer para aquelas pessoas. Então, aquele momento da decisão de entrar no não demita né? E depois da gente fazer, a gente fez inclusive, isso. todas as pessoas estavam em casa, trabalhando. Algumas delas não tinham condições né, de, de trabalhar bem em casa. Então a ideia de, de, de liberar as cadeiras que pudessem ser bus buscadas né, no escritório. E além disso, eu me lembro que na época a gente fez uma decisão, fez os cálculos, etc. E a gente deu uma bonificação de R$ reais do estagiário ao, ao presidente, eu ganhei R$ 200 reais, para adaptar o seu home office, para comprar uma casa para botar uma câmera, para. A câmera não precisava, porque os laptops têm, mas um suporte, o mouse, o que fosse, para que as pessoas tivessem uma melhor ergonomia de trabalho, entendeu? E aquilo era importante. Então, eu acho que esse tema das decisões e da, de, de, de ser solitário, né? na decisão do líder, eu acho que ele precisa resgatar isso através é, dos valores que ele acredita, ou seja, ele buscar realmente tomar decisões baseado nos valores. E quando você faz isso, pelo menos você garante a sua tranquilidade e a sua coerência e a sua credibilidade naquilo que você fez, Cleiton. Talvez é, é, é um tema que, para mim, ecoa quando eu ouço a tua
0: pergunta. Ricardo, muito interessante tudo que você falou, e eu queria fazer uma reflexão com você aqui agora. De a gente tem o período da pandemia que motivou muitas transformações. Uma delas é a transformação digital, que foi, assim, foi muito rápido. O que a gente vivenciou em poucos meses demoraria um anos para acontecer nas empresas. Mas aqui a gente vê também uma transformação também do líder. Né? Quando o líder tem um desafio pela frente, às vezes o desafio é tão gigante quando uma pandemia. Não se comparando, mas às vezes é um desafio tão gigante e você tem que encontrar forças para suprir esse desafio. É nesse momento também que o líder também cresce, quando ele tem um desafio gigante pela frente, quando a energia, aquela adrenalina sobe, que você é motivado a sair da inércia, né? Muitas vezes se reinventar, que acabam acontecendo também as grandes transformações na, no papel do líder também. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Eu acho, Fábio, eu acho que assim é aquela tem uma, uma frase que diz assim, né? Marcar o mundo não faz bom marinheiro. Que eu exato. acho que isso é verdade, sabe? Eu acho que na medida, eu acho que quando eu mais aprendi foram as grandes crises que eu tive de projetos, de pessoas, sabe, de tudo. Eu me lembro realmente que eu falei, alguém outro dia perguntou e eu fal... falou assim, não, mas qual foi a sua carreira, né? como é que foi a sua carreira, o que foi a sua carreira, eu, disse, eu acho que eu tive uma carreira de bombeiro, entendeu? Porque eu fui apagar incêndio o tempo inteiro, assim, toda vez que tinha uma grande crise, num projeto, num cliente, eu era destacado para ir lá resolver aquela crise, entendeu? E eu acho que em cada crise que eu resolvi, foi onde eu mais aprendi. E sem dúvida nenhuma, essa pandemia deu a condição pra gente, apesar do, do, da coisa horrível, né, e, e desastrosa, e com tanto sofrimento, com tanta coisa eu acho que ela também trouxe por outro lado, reflexões ela trouxe a condição da gente ficar mais sensível né, ao próximo, as coisas que estão acontecendo na sociedade, eu me lembro quantas vezes eu repeti esse moto para o, as pessoas da Ever, O primeiro local é a segurança dos nossos funcionários. Segundo, a segunda prioridade é atender bem os nossos clientes, porque a gente só está aqui por eles. E terceiro, é a nossa missão em termos de apoiar a sociedade num momento como esse. Então, os trabalhos que a gente fez, por exemplo, em termos de, de gerar, né, é, mobilizando... Para, para cestas básicas a gente também tem um programa é, muito bacana também de, 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 de robótica para crianças né e como é que a gente podia fazer naquele momento para dar algum alguma diversão né para as crianças que estavam só dentro de casa que as escolas estavam tudo parada ainda nem tinha começado o tema da, da, da escola online então assim em cada pedaço desse na minha na minha visão é onde você aprende mais né onde você usa mais da sua criatividade para resolver um problema é justamente na crise, então aqui talvez para os insiders eu, eu dizer assim para vocês, olha, quando a coisa estiver muito ruim, que você está muito preocupado, que tem muita coisa, dá uma respirada e pensa assim, o que, que eu estou aprendendo? Olha que... é o lado positivo do aprendizado que você está vivendo, eu sei que isso é muito difícil quando você está no olho do furacão e as coisas estão passando, mas tenha calma, as coisas vão passar, entendeu? É, eu sempre Tento também dizer para as pessoas assim, olha, você tem um problema hoje, ele parece tão importante, etc. Para e pensa assim, quão importante vai ser esse problema daqui a um ano? Será que eu vou lembrar dele? Será que ele vai ser, né? Então, coloque as coisas em perspectiva. Eu acho que colocar coisas em perspectivas é muito importante para que você possa tomar decisões corretas, para que você possa realmente atuar de forma é, mais tranquila naquilo que você faz e, principalmente, aprender com a situação. é, é Ver que qualquer erro, como eu falei, ou qualquer crise. Tem até uma frase também, se não me engano, do Churchill, que é muito boa, assim, não desperdice uma boa crise. Entendeu? Ou seja, na crise é onde você aprende, na crise é onde você faz as coisas mudarem, você tira as pessoas do conforto. né? Você viu realmente a aceleração digital que ocorreu nas empresas, Fábio, e esse tema também do do, do, do remoto, né? da telepresença né? é, de que a gente está brincando hoje aqui, né? é, isso, não era, isso não era algo que era aceitável né? no passado. Você, você não fazia uma videoconferência para atender um cliente, porque senão você estava você dizendo a ele que ele não era importante o suficiente para você ir até lá. E hoje isso não mais acontece. Eu acho que isso vai ser talvez um bom legado dessa pandemia. Então talvez na, na, na linha de também não ser o convidado que, que toma aqui fala bastante, deixa eu fechar essa pergunta nesse, nesse quadro aqui.
3: Você falou em frase, Ricardo, e eu queria destacar uma agora do ex-presidente americano Roosevelt, Roosevelt, que diz o seguinte, só posso ter medo de, de ter, ter medo. medo. Então eu queria perguntar para você se coragem é fundamental e se para você coragem é saber dos riscos e enfrentá-los Bárbara,
1: ah, é isso mesmo, eu gosto dessa frase eu acho essa frase muito boa eu uso essa frase de vez em quando na minha cabeça, eu tenho por acaso no meu, na minha cabeceira da cama tá um livro sobre o Roosevelt é, é, que eu ainda não comecei a ler mas, e eu acho, eu acho que a forma, a gente precisa encarar nossos medos, a gente precisa né, retirar da sala né, aquele elefante que, que tá ali e que você finge não ver porque você não gosta dele eu acho que a forma com que você lida com isso... Eu não sei se o nome da palavra coragem, eu acho que talvez o ponto aqui é você ter a disposição, é você, não sei, é você se lançar, sabe? É realmente o não ter medo, é, é dizer, olha, o pior que pode acontecer é o que eu vou errar, e se eu errar, eu vou aprender com o erro, entendeu? É claro que você não faz isso quando você está sei lá, pulando de paraquedas, né? assim, um negócio maluco, mas assim, no dia a dia, eu acho que, às vezes, a gente sofre mais do que, do que é necessário, entendeu? Depende dependendo da personalidade, dependendo da pessoa. Então, eu concordo com você, eu acho que a gente tem que enfrentar os medos, tem que ir para cima, tem que estar tá seguro de que, se você errar, o pior que pode acontecer é que você vai aprender. Isso não quer dizer que você que você não deva fazer o seu dever de casa, que você não deva investir né, o tempo necessário para tentar fazer o melhor dentro daquilo que é possível. Agora, a paralisia do medo é a pior coisa. Isso eu concordo com o meu amigo Roosevelt, se eu pudesse chamar assim. Porque se você para pelo medo, você nem aprende, porque você não toma a decisão, você não erra, você não, não tem a chance de fazê-lo. Né? Por exemplo, tem um, um jogo que eu tentei jogar a minha vida toda e nunca consegui, que é o golfe. O golfe tem uma bolinha lá, que você vai botar lá no buraco, e sempre se diz assim, olha, se você, ao fazer a tacada né, para chegar no buraco, você ficar antes dele, você nunca vai ter saber se você chegava nele ou não. Então, normalmente, as melhores tacadas são aquelas que ficam um pouquinho depois do buraco, vamos dizer, depois onde você quer colocar a bola, tá certo? Por quê? Porque você se arriscou um pouco mais para chegar lá. Então, às vezes, para a gente conseguir fazer o que a gente quer, a gente tem que se arriscar um pouco. E aí, deixar esses medos, né, deixar esses fantasmas fora da sala são muito
2: importantes para tomar boas decisões, né? Ricardo, sensacional a sua fala, né? Aqui no InsiderCast a gente costuma também seguir um pouco o que o é. Taleb fala, não sei o primeiro nome dele, acabei esquecendo É, o Nassim Taleb eu acho. É, é, tem um livro dele ali, mas eu tô até com preguiça de esticar o braço pra Não, pegar. fica tranquilo,
1: eu sei que é o do, o do Inquebrável, né? O, isso, do
2: Antifrágil Antifrágil, Antifrágil, antifrágil. Isso. E a gente acaba colocando a pele em risco realmente para é, testar as coisas, né? Eu acho que é importantíssimo isso porque se você não tem êxito pelo menos o conhecimento você adquire, então então, foi sensacional a sua fala. Eu queria agora partir para a parte de inovação. né? A gente sabe que inovação é o motor do mundo. Ela é a base para melhorar a vida das pessoas. Através da inovação, as coisas novas são trazidas para a realidade. E a inovação ela também começa com a colaboração. Então, a minha pergunta para você, Ricardo, é a seguinte. Como você tem liderado a operação da Everest Brasil e estimulado esse espírito colaborativo de novas ideias dentro da Everest? Legal, Cleiton acho que assim, eu concordo com você que hoje mais e mais
1: assim, aquela visão do... e alguns mais novos não vão conhecer, a visão do professor Pardal que era aquele que botava um chapéu e, e tinha todas as ideias, entendeu? Isso é uma, uma, uma coisa dos quadrinhos ali da Disney, mas faz muito tempo, muita gente não sabe, mas a ideia de você ter um cientista maluco que desenvolvia uma ideia maravilhosa e aquilo dominava o mundo, ele realmente nessas últimas décadas se acabou quer dizer, o que acontece hoje com a, inter, a, a interconexão do mundo, né? A capacidade de realmente você conectar ideias, ela foi muito mais importante para o desenvolvimento de tantas coisas do que era um grande cérebro apenas, né? Então eu concordo com você que a colaboração passou a ser fundamental nesse processo. E para isso, assim, uma forma que a gente tem, que eu acredito muito é, no tema de colaboração, é que os times estejam próximos, sabe? Que as pessoas pessoas se conheçam que os temas, por exemplo, relacionados a feedbacks, a, a troca de ideias de forma franca, clara, que a gente retire novamente da sala alguns medos, alguma falta de segurança psicológica para que a pessoa coloque a sua ideia de forma mais clara, sabe? Então, a gente tem trabalhado muito em dar às pessoas a condição justamente, como a gente começou essa, essa discussão, de errar. Por quê? Porque a inovação ela, ela tem uma relação grande com o erro. Por quê? Porque você não sai com uma coisa nova perfeita desde o início. Você vai aprendendo conforme aquilo vai se desenvolvendo. Então, estimular uma cultura que permite o erro eu acho que é importante. Estimular uma cultura que faz conexões entre as pessoas, né? É, estimular uma cultura que dá a segurança psicológica de ser quem você é, entendeu? Ou seja, que você não precisar botar uma máscara para ir para o trabalho, e sim que você, você é daquele jeito e você se coloca, ser autêntico. E talvez, aqui no papel de líder, e como vocês perguntam, você que eu falei de autenticidade? Eu acho que no momento que você é autêntico, no momento que você mostra seus erros, no momento que você é você mesmo, você estimula as outras pessoas a serem assim também, entendeu? Ou seja, é, essa influência do líder para que um ambiente colaborativo exista, novamente, começa com um exemplo. E a gente tem trabalhado isso na Everest, o, o tema diversidade, como eu falei, para a gente é um tema muito legal, a gente tem criado, por exemplo, né, grupos de interesse para discutir né, como é que, o, que os pretos dentro da Everest, que, que os PCDs, que as mulheres, que os LGBTs, BTQ mais ou seja que todos eles tenham condição de se desenvolver e discutir e trazer suas ideias trazer sua visão de forma clara, de forma assim, não precisa botar nenhuma máscara, entendeu? Seja você e traga suas ideias, tenha segurança que você está num ambiente que te permite fazer a colaboração. Então, eu acho, eu, como eu falei, assim, eu acho que a colaboração é a chave da inovação hoje em dia, mas que as empresas e nós na Evers temos trabalhado muito para permitir que o ambiente se torne colaborativo, sabe? Essa conexão de pessoas, por exemplo, Cleiton, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, trimestralmente, é a gente vai e, e abre as agendas de todos os executivos para que eles se falem entre eles. Então, eu vou lá e disse, assim, quem quiser falar com o Ricardo Neves, vai lá e bota o nome, e tem três espaços aqui para botar o nome. E aí, durante o mês, eu falo com três pessoas, entendeu, novas que eu não conhecia. E assim, todo mundo faz isso. E aí você tem, sei lá, 500 reuniões acontecendo entre as pessoas. Aquilo é uma forma de conectá-las, e fazer que um saiba o que o outro está fazendo. E é dali que criam as relações, e é das relações que criam a, o desenvolvimento colaborativo de ideias. Então, eu acho que assim, a, o papel do líder hoje, o um papel de uma empresa como a Everest, é permitir um ambiente que instigue, que, que suporte a colaboração e principalmente a diversidade e a realidade de cada um,
0: Ricardo, a gente está se encaminhando para o fim do episódio, mas a gente não vai embora ainda. Tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta que os insiders gostam muito, para a gente saber um pouco mais de você. A gente vai tirar o teu crachá. Bacana. O que, que acontece? Geralmente, a gente só fica sabendo a página da frente do LinkedIn ou do currículo. Tá bom. Você tem um currículo invejável, academicamente, é, quase três décadas de PwC. Assumiu como CEO da Everson assim, no meio da pandemia. Assim, foi um grande desafio. Você é um espelho para muita gente. A gente vê muito o salão de vitórias dos executivos. Que é normal. Todo é. mundo vê, se espelha e tem que se espelhar mesmo. Mas é. onde a gente aprende é onde o executivo penou. Os desafios que ele passou. Muita gente não sabe o que o Ricardo passou para chegar onde ele está. Quais foram os desafios dele, pessoais... Às vezes alguma doença, às vezes algum problema que ele não esperava no meio do caminho. E a gente queria ouvir um pouquinho de você, quais foram esses desafios que você passou e quanto eles contribuíram para ser o Ricardo que é hoje CEO da Everest Brasil. Legal. Aquela pergunta do... Quem vê as cachaças que eu tomo, não sabe os tombos que eu levo. Exatamente.
1: Né? Vamos, vamos ver. Eu, eu Graças a Deus, Fábio, eu fui muito, como eu falei, eu fui muito abençoado. Eu nunca tive uma situação assim que tivesse quase fora do meu controle. Eu tive os meus pais, eu tive os meus amigos, eu tive as minhas famílias. Como eu disse a vocês, eu fui uma pessoa extremamente sorte, porque eu tive três né, mães, três famílias, que me adotaram ao longo desse processo como um todo. Mas talvez, assim, o, o que às vezes pouca gente sabe como eu comentei com vocês, vou contar a história aqui, é que como eu cheguei a falar muito rapidamente, meu pai era uma pessoa de uma origem relativamente humilde, mas que cresceu e, e quando eu estava né, como criança, adolescente, nós éramos de uma classe média alta no Recife, o que significa muito pouca gente, viu? porque realmente é, no Brasil antigamente era até mais difícil ser chamado classe média alta. Né? E ocorre uma determinada é, é, situação e que a gente realmente perde aquela posição, perde a condição, e a gente teve um período bastante difícil, economicamente falando. Era o período que, na minha época, eu era um adolescente, meus irmãos, minha irmã tinham feito né, as viagens para os Estados Unidos, etc. E chegou a minha vez né, de fazê-la um intercâmbio para os Estados Unidos para aprender inglês e já não tinha é, mais condição financeira de fazer. E eu, como adolescente, não conseguia entender isso. Né? Eu fiquei, não, mas tem que dar, não sei o quê. E em um determinado momento, meu pai falou, não, vai dar, vai dar, mas vai ser assim muito contadinho. Para você ter uma ideia, eu falava três minutos por mês no telefone, porque a conta era um negócio que não podia passar de x. Mas aí, quando eu voltei dessa viagem cheguei na casa casa que a gente morava, e entrei na casa, e naquela casa tinham vários quadros, tinham, que era uma classe média alta, né? tinha algumas coisas, e entrei na casa de volta, e não havia mais nenhum quadro na casa. E aí eu ouvi a frase que foi assim, era, é melhor o conhecimento que você teve na sua cabeça do que os quadros pendurados na parede. E, e daquilo me deu muito, foi ali que eu acho que eu vi que realmente o conhecimento, a visão, o desenvolvimento, o investimento em educação é a diferença a ser feita, né? Eu também saindo do Recife para São Paulo, chegando aqui ainda naquela mesma época de muita dificuldade financeira, etc, quando eu falei para vocês que fui na casa de um amigo me recebeu na casa dele enquanto eu não achava um lugar para ficar, na verdade é porque eu não tinha dinheiro para ficar em lugar nenhum. Se Você imagina, né, o salário inicial de um trainee, de uma coisa assim, era muito pequeno. O primeiro dia que eu tive lá, antes de sair do Recife, eu fui e comprei umas camisas novas, uma calça nós e, e praticamente no dia anterior do que eu ia começar, eu fui no escritório lá da Praz, e a pessoa de Recursos Humanos me recebeu, assinei as coisas, ela falou, amanhã você vende paletó, né? Eu, digo, eu acho que então vou ter que vir depois de amanhã, porque eu vou ter que comprar um paletó, porque eu não tenho paletó, e eu tive que comprar aquele paletó com 10, né, pago em 10 vezes, e também a única gravata que eu tinha que tirava a gravata de de, né, de noite e recolocava ela de manhã ali naquele mesmo local, e eu fiquei com um paletó durante muitos meses, <coughs> para você viver aqui aquele dia a dia. Do mesmo jeito, quando eu saí daqui e fui para os Estados Unidos, também cheguei lá com bastante dificuldade, com, com o dia a dia, com um dinheiro muito contado daquele que eu podia fazer e novamente fui brindado em, em continuar a minha carreira na PwC de lá. Mas cada uma dessas situações, o que me fizeram foi mais resiliente, entendeu? Eu acho que essas situações me davam, de alguma forma, força para continuar. E é isso, Bárbara, que eu ouvi bastante quando, você, quando a gente estava falando das pessoas em termos que estão que se formando, que estão buscando. Minha palavra de incentivo a todas elas é assim, não desista, entendeu? Toca, vá lá, deu um não, vá de novo, entendeu? Vá buscar, isso vai dar certo, entendeu? Se, fosse, se, se eu não tivesse me lançado para vir aqui em São Paulo, para, sinceramente, morar de favor, como se diz, né? na casa de um amigo, naquele processo, ser tão bem recebido, eu não tinha ganho essa nova família, eu não tinha, sabe, me desenvolvido da forma que eu me desenvolvi, eu não tinha conquistado tudo que eu fiz, se eu não tivesse a perseverança e também... E muitas vezes de, de ter uma única, um único paletó e uma única camisa e chegava no outro dia e passava ah, ela e tinha que, sabe? aquela Mas isso, isso tem que passar, isso, a gente tem que entender que isso são pontos que estão passando como eu falei, as crises são ótimas para você refletir, aprender e manter a resiliência para buscar o que você quer, entendeu? E, e, e para mim, toda vez que eu passei por essas situações, Fábio, elas só me deixaram mais forte. E eu queria conclamar que todo mundo pensasse assim, quando tiver uma coisa muito difícil, quando a crise estiver difícil, respira fundo, veja o que você está aprendendo, veja o que isso vai passar, pense que daqui a um ano isso aqui não vai ser tão importante como parece agora e mantenha o curso, vá lá. Se não entendeu, lê de novo, mas toca o barco para frente, tá certo?
3: Inspira, respira, não pira, né, Ricardo?
1: Isso, inspira, respira, <risos> não pira. Muito bom, Bárbara. Assim, é isso que a gente tem que fazer.
3: E assim como disse o Wellington Silvério, que é diretor da John Deere, que também esteve aqui com a gente, já o sim você já... Aliás, o, o não, não você já não, tem, corra atrás do sim. Só que ele readaptou essa, essa frase falando. O sim você já tem, vai atrás do sim, vamos mudar essa mentalidade. Tudo é possível, desde que a gente... Se coloque para isso, né? Que a gente tenha coragem disso. Ricardo, hoje eu sou a portadora de más notícias, infelizmente, chegamos ao final do episódio. Eu queria muito que você deixasse aqui um recado para os nossos insiders e as suas redes sociais para quem quiser acompanhar um pouco do seu dia a dia, do dia a dia da Everest e de tudo que você tem feito por aí.
1: Obrigado, Bárbara. Assim, eu acho que a, eu, eu, realmente a gente falou, foi um papo sensacional. O que eu queria deixar é um agradecimento, porque quando a gente tem, como eu falei lá no início, isso, né? quando a gente tem essa capacidade de dividir um pouco do que a gente passou, o que a gente viveu, eu acho que é a forma que eu tenho de deixar um legado de influenciar mais pessoas, então a minha palavra aqui é agradecimento a vocês do Insidercast de, de me chamar e ouvir esse pernambucano aqui falando esse papo todo e foi, foi uma, uma, uma uma hora fantástica, eu saio hoje daqui muito maior e mais, sabe, mais, mais motivado para continuar tocando o barco e fazendo as coisas acontecer, obrigado a vocês assim, aí depois posso ver como é que eu passo né, as indicações do que eu tenho, eu, eu uso muito LinkedIn, eu acho que LinkedIn é, é, é uma coisa legal, eu tenho um, um blogzinho na HSM que mês a mês eu faço, eu fiz recentemente justamente sobre pensando aí na volta ao futuro, né, do trabalho pós-pandemia eu falo um dos últimos também eu falei sobre a saúde mental e a importância de você realmente olhar. Eu acho que são artigos curtíssimos, três, três minutinhos você lê e, e, e que eu tento ali passar um pouco da minha da minhas opiniões, das minhas vivências. Então eu vou colocar aqui e, e sem dúvida nenhuma assim passando um ou outro do Instagram ou o que for, eu coloco e quem tiver interesse de dar uma olhadinha eu acho que é bem legal. Mas o mais importante é que eu queria agradecer vocês da Cast por, por me propiciar essa hora de falar entendeu, e dividir um pouco do que foi essa minha trajetória. Obrigado então, Fábio, Cleiton e Bárbara por esse momento muito bacana sair daqui assim, cheio
3: Ah, cheio estamos nós por receber você, Ricardo por conhecer a tua história muito obrigada por aceitar o nosso convite, obrigada por esse episódio que, além de liderança, por exemplo, teve tantos exemplos de família de coragem, de atitude, de mudanças de transformação, foi recheado de coisas, foi sensacional, um episódio que a gente riu, chorou, se emocionou, se inspirou, foi maravilhoso, a gente adorou, e é um episódio que tocou muito fundo pra mim, principalmente ali, na tua resposta sobre família, porque eu, filha única, tive o privilégio de ter Tomás Elcio Nascimento Dias, faz parte do quadro da empresa que o Ricardo é CEO, que é a Everest como o irmão que a vida me deu. Então eu queria muito dedicar esse episódio a ele e dizer que, filho, te amo muito, viu? E agradecer, é claro, aos nossos Insiders. Obrigada por estes mais de 170 episódios diários que estamos fazendo aqui do Insidercast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto todos nós aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada, Ricardo. Obrigada, Fá. E obrigado a Cleiton Lúcio.
2: Obrigado, Bar. Obrigado, Fábio. Ricardo, muito obrigado. Foi muito legal poder bater esse papo com você. Cara, como insight, eu tive dezenas de insights aqui, mas para ser assim, bem resumidinho, eu acredito que líder, ser líder não é apenas um cargo, ser líder não é apenas dar ordens, ser líder, deve, a liderança deve ser encarada como uma missão de vida, porque normalmente o líder, agora falando profissionalmente falando, né? ele não é apenas líder no seu trabalho. Normalmente o líder é líder em todos os setores da sua vida. E você impacta, você sendo líder, você impacta todo o seu entorno quando você exerce a sua liderança. Então, a liderança é uma missão e a missão da liderança é estimular o seu entorno a se tornar melhor. Então, estimular as pessoas a se tornarem pessoas melhores. Ser líder é realmente um papel, é uma obrigação e é uma honra de tornar o mundo um lugar melhor. Então, se você é líder, entenda isso. Entenda que você tem o papel de tornar uma vida melhor. Entenda que você tem o poder na sua mão de desenvolver uma pessoa realmente a ponto de fazer com que aquela vida se torne algo melhor. E, consequentemente, quando aquela pessoa tem uma vida melhor, ela vai impactar a vida de outras pessoas e isso é um efeito avalanche que contamina positivamente toda a sociedade. Então, líder, você tem um papel muito importante. Exerça esse papel positivamente. Muito obrigado, Insiders. E, Fábio, muito obrigado novamente. É com você. Obrigado, Cleiton, nossa, queria agradecer
0: o Ricardo, a gente ganhou um presente hoje com a participação dele aqui nesse InsiderCast a gente sai, assim, muito feliz com a presença e assim, uma das coisas que a gente sempre fala aqui né? a gente trabalha no InsiderCast mas trabalha com muito amor porque a gente recebe presentes como esse que foi esse episódio, não só da, da temática liderança mas da temática humana né? a gente fala da velha frase Chavão que a Bá repete em todos os episódios, mas essa é isso que nos move aqui, mostrar esses profissionais que fazem acontecer, mas não fazem acontecer somente pelos resultados, mas por sua humanidade. E Quando o Ricardo trouxe aí todo o seu histórico, a sua família, a sua relação com os colaboradores, isso nos estimula que é possível ter empresas melhores, é possível ter líderes melhores e a gente sai muito mais inspirados com esse presente de hoje. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Bar Muito obrigado, Clayton. Muito obrigado, Insiders. Segue a gente lá nas, nas redes sociais. A gente está no InsiderCast, no Instagram, no LinkedIn e manda seu, sua dúvida, teu e-mail, sua sugestão de convidado para o contato arroba insidercom.com. Muito obrigado. Vou desligando aqui a chave dessa nova mãe chamada Insidercast. Encontro vocês num próximo episódio. Porque eu fui